0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте Я приветствую всех моих немногочисленных, но дорогих моему сердцу слушателей С вами Александр Викторович, вы меня слышите А это значит, что у вас еженедельный подкаст по вторникам Большой, длинный и необрезанный Поехали! В этом выпуске я расскажу про все, что случилось за неделю и еще кое-что. Начнем, наверное, с того, что решил сделать рубрику «Выловлено в сети интернет» немножечко проще. Ну, э... Ну, как проще, тут уже будет немножко даже, как я сказал, даже другой формат. Собственно, почему я так решил сделать? Потому что не все новости одинаково полезны и интересны, и мне сказали о том, что без новостей, вот когда я пропустил э, выпуск новостей и выловленной сети интернет, мне сказали, что выпуск стал даже как-то немножечко уютней. И поэтому я решил продолжать двигаться в том же направлении. Опять же, спасибо комментариям, спасибо тем, кто пишет, потому что иначе бы я так и продолжал бы заниматься какой-то фигней, вам бы это не нравилось, и в итоге вы бы, конечно, от меня отписались дизлайк, а отписка вот, поэтому наверняка мы сделаем немножко попроще, поинтереснее и, ну, по крайней мере, я надеюсь, что все пройдет отлично, и поэтому я стал выбирать новости, которые ну, что называется, заголовка, ради и по абсурдности и а, а, описания поэтому не будем тянуть кота за хвост и а, приступим итак, новости заголовков ради и абсурдного описания, например петербуржец хранил гашиш в носке, но наркополицейские все равно его нашли в ходе его личного досмотра Естественно, сотрудники наркоконтроля Обнаружили и изъяли около одного грамма гашиша Который хранился в носке А в дальнейшем, в ходе обыска в квартире Наркополицейские изъяли около одного килограмма амфетамина Поэтому не храните гашиш в носке Там все равно найдут И как Сразу вспоминаю один анекдот на эту тему Ну, просто абсурдно, что он хранил его в носке На самом деле И я вот вспоминаю один старый, не очень приятный Но анекдот в тему Один наркоман подходит другому и говорит Слушай, Понюхай, это гашиш или, или, или нет? Второй нюхает. Да нет, это вообще-то говно. Странно, я подумал, откуда мне в жопе гашиш. Вот приблизительно то же самое я подумал и вспомнил, когда вспомнил эту новость. Далее. Далее следует. В Петербурге у безработного члена ЛДПР угнали Lexus за 3,7 миллиона рублей. Как стало известно в фонтанке.ру, владелец припарковал люксовую марку стоимостью 3,7 миллиона рублей на замшиной улице и... Собственно, для угона преступникам хватило всего 10 минут с 16.45 до 16.55. Ну, на самом деле, новость не про угонщиков, а про то, что у безработного члена ЛДПР есть Lexus за 3,7 миллиона рублей. Вот я бы хотел быть таким безработным, если честно, потому что это, мне кажется, очень круто, когда вы безработный, но у вас все равно есть Лексус за 3,5, 3,7 миллиона рублей, простите. Итак, дальше поехали. В Калининграде уже год не могут поймать незаконный мобильный крематорий. Ритуальное агентство использует фуру с установленной в ней топкой, предлагая процедуру кремации за 15 тысяч рублей, что для многих граждан не так обременительно и дорого, собственно, как классические похороны. В настоящее время правоохранительные органы проводят очередную проверку деятельности агентства. На самом деле, возможно, это незаконно, но... И э, в данном случае даже, может быть, не смешно об этом разговаривать, но, тем не менее, я сразу себе представляю мобильные кремонту- крематории. То есть, это есть э, машины, да, которые там могут питаться, на, ну, как бы, не питаться, вернее, а ездить, там, допустим, на дровах, там, да, правые двигатели. То есть, здесь, видимо, немножко иная система, и поэтому неудивительно, что они не могут его поймать. Они делают заказы, значит, им привозят людей, и они... Растапливают ими свои двигатели вперед. Ну, как бы абсурдно бы это ни звучало, но это достаточно забавно. Хотя, с другой стороны, я в плане какой-то, может быть, экономии средств при нынешнем курсе я их реально поддерживаю, потому что модель, мобильный крематорий, возможно, даже это, конечно, и лучший вариант, потому что, ну, действительно, там сколько классические похороны стоят и так далее. То есть, ну, это очень дорого опять же таки, на этом люди тоже делают деньги, мне всегда это было э, непонятно, и меня всегда это раздражало, что даже да, вот на таких вот делах, как э, смерть другого человека, делаются просто гигантские деньги, и э, это, мне кажется, ни разу неправильно, но, опять же таки, в этой лести спорить я не буду, потому что не имею здесь никакого веса, скажем так, в обществе, чтобы об этом э, рассуждать на тему, правильно это или нет, там совершенно другой бизнес, там совершенно другие правила, и, ну, то есть, я там явно буду лишним, но с другой стороны, я вот, наверное, вы меня поддержите, что все-таки за такие достаточно небольшие деньги, руб, деньги рублей это, ну, достаточно хороший вариант. Дальше двигаемся. В Оренбурге студент, нет, не студен... в Оренбурге судит пенсионера, который взорвал беседку с молодежью. Пенсионер возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения и увидел компанию, которая в беседке, что-то громко разговаривала и Играла в карты Значит, они не замечали и не реагировали на замечание пьяного соседа И тогда он поднялся в свою квартиру, взял оттуда боевую гранату F1 А затем с оружием в руках спустился во двор и бросил гранату в беседку Вот такие вот в Оренбурге есть пенсионеры, опасайтесь их Ну, согласитесь, это забавно И тут, наверное, стоит подумать, насколько был адекватен дедушка И откуда у него граната Вот это тоже вопрос а, дальше поехали Селянин вломился в чужой дом, стал принимать ванну и попросил хозяев его не беспокоить Посреди ночи владельцы дома проснулись от шума а, Голый неизвестный принимал их в ванну Его просили уйти, он начал кричать, что это сауна и все оплачено Ну, все логично пока Владельцы дома муж с женой скрутили его, связали веревкой, после чего вызвали полицию. Утром, протезвев, значит, этот человек заявил, что выпил в компании друзей, пошел провожать свою девушку. Та сбежала от него, после чего у него возникло спонтанное желание принять ванну, собственно, для чего он зашел в первый попавшийся дом и принял ванну. Возбуждено уголовное дело. Достаточно странная, неоднозначная новость, но с учетом того, что это село, я думаю, что здесь это вполне может быть, потому что там бывают бывают неадекватные, забавные люди. Ну и напоследок немного грусти и уюта. В Нижневартовске мужчина повесился под вывеской «Уют». Представители главного управления МВД Российской Федерации э, рассказали, что в воскресенье 1 марта в Нижневартовске произошел трагический суицидальный инцидент. Вот, собственно, он и произошел. Вот на этом, пожалуй, и все. Все, что я смог выловить, и то, что мне показалось наиболее интересным и вполне себе забавным, несмотря на некоторые трагические какие-то вещи и достаточно грустные в новостях. Но согласитесь, по совокупности они достаточно забавные. Вот я думаю, что буду двигаться в том же направлении и подбирать, сказать, новости на злобу дня и какую-нибудь неприятную приятную подборку. Ну, в общем, посмотрим, как это будет двигаться. Все, С последних новостей закончено Теперь переходим в мою обыкновенную рубрику И посмотрим, что из этого получится Так что так Снова переходя к вопросу прошедшей недели Я больше говорю за выходные Потому что как основное время приключений Начинается именно в выходные У нас, как я уже говорил ранее Все работают, кроме меня, а выходные не трожь Вот, поэтому мы решили эти выходные не проводить под крифом «Помогаем людям», потому что это было на прошлых выходных Ну и просто потому, что мы эти выходные провели в компании друзей Это было весело, и я вам скажу, что эта ночь войдет просто в историю Но рассказывать все подробности я, пожалуй, не буду, потому что мы с вами культурные люди и опустим все эти подробности Главное, что я хочу заметить и сказать по этому поводу Друзья, это хорошо лучшие, друзья, это еще лучше. Вот, поэтому, да, вот такая вот фантасмагория у нас вышла на эти выходные. Может быть, когда-нибудь я созрею и расскажу вам, что это было, но сейчас мне немножечко даже, честно скажу, стыдно, поэтому не буду пока ничего говорить. Ну, в любом случае, несмотря на все вот эти вот дела, делишки, у нас была культурная программа на выходных, которую мы, собственно, хотели провести. Значит, мы хотели попасть на выставки и события, которые предоставлены нам сайтом kudago.ru. Наверняка вы такой сайт знаете. Это сайт, в котором компилируются какие-нибудь заметки и события, и выставки, и все что угодно, и, в общем, там можно найти что-нибудь интересное. И я нашел четыре места, в которые стоило бы сходить, но в итоге мы попали только в Музей советских игровых автоматов на выставку «Вкладышей жевательных резинок разного времени» по этому мероприятию я хочу сказать, что за те самые 100 рублей, которые мы заплатили за вход, можно было бы, конечно, сделать понасыщеннее. Почему? Потому что я, конечно, придираюсь, да, я согласен здесь со всех сторон, но подумайте сами, что вкладышей и жвачек было очень много. Ну, э, не будем там брать какие-нибудь уже близлежащие года, там, не знаю, какой-нибудь там, не знаю, ну, 95-й, там, 96-й год, да. Ну, не будем их брать, потому что, ну, это уже такая более современность, поэтому как бы можно было и опустить такие подробности. Но до 90-х годов, э, когда вот был рассвет всех этих жвачек там и так далее, их было гигантское количество И вкладыши оттуда тоже было гигантское количество И можно было бы показать все Ну, хорошо, если вы не нашли оригиналы Распечатайте на принтере Они не постеснялись так сделать В вкладышах от Турбо Они, какие не нашли, они сделали в виде открыточек И напечатали их на принтере Сделайте с остальными жевачками то же самое На самом деле, потому что это... Ну как, если вы делаете выставку, то делайте ее так, чтобы на нее было интересно смотреть. А то вы сделали гигантское количество вы- этих э, вкладышей от какой-то турецкой жвачки, которую э, никто особо не знал. Сделали выставку э, вкладышей из Love Is, которая серия, которая производится сейчас, никогда она только начала свое существование. Вы сделали много вкладышей из э, жвачек Turbo. Ну блин, ну это понятно, что их будет очень много. Ну на все это я смотреть не хочу мне так, мне парочки хватит, чтобы, так сказать, проностальгировать, вспомнить, да, вот. и кучу всяких э, вкладышей, которые уже интереснее, которые уже более современные, да, но их мало в меньшем количестве, я нашел вот таких похожих, которые были у меня там, но от силы штук 15-20, хотя можно было и больше, Ну вот, поэтому я, честно говоря, придираюсь с другой стороны, но, блин, если бы я делал выставку по вкладышам, я бы, конечно, запарился и распечатывал бы хотя бы даже на принтере, потому что, ну, блин, ну, а что? Ну, если вы делаете, делайте. Ну, С другой стороны, мы весело провели время, и мне понравилось. С другой стороны, с другой стороны, билет туда стоит 500 рублей, и в стоимость входит пара-тройка игр на советских игровых автоматах, которые, кстати, еще вполне в рабочем состоянии. Надо туда будет как-нибудь действительно сходить, вот как за 500 рублей, скажем так, ну, вот, и попробовать э, поиграться, потому что все-таки за вот это помещение, за это, за этот музей и за вот такое времяпрепровождение я, честно говоря, с удовольствием бы отдал 500 рублей, потому что есть еще одно место, которое мы хотели посетить, но не посетили за те же самые 500 рублей, это зоопарк, микрозоопарк такой, который открылся у меня в районе недалеко от моего дома, в торговом центре Рио, открылся мини-зоопарк двухэтажный с какими-то небольшими животными и бла-бла-бла. И в общем туда вход стоит 500 рублей для сравнения в настоящий нормальный зоопарк, который находится в Петербурге, в центре города он стоит 450 рублей взрослый, то есть здесь какая-то очень странная штука и скорее всего опять-таки из-за аренды и там еще из-за чего-то, но 500 рублей блин, это дорого, правда и я не знаю, что там, какие там животные есть сколько там можно будет походить, но 500 рублей это дорого как ни крути (laughs) Yeah. <laughs> Вот, так что так, поэтому я остался немножечко недоволен этим, но я всегда остаюсь чем-то недоволен в последнее время, хотя это все зависит, опять же-таки, от того, что не всегда есть возможность заплатить. Когда я, например, работал, такие вещи меня не вызывали, да, какого-то такой негативности, больше, на самом деле, вызывали негативности то, что ты приходишь, платишь, но это оказывается такое говно, что, ну, честно говоря, даже жалко потраченных денег вот бывает. А сейчас просто жалко то, что ты туда тупо не попадаешь, но это уже другой вопрос. Продолжение а, у нас еще оставалось еще несколько выставок, на которые мы хотели сходить, поэтому мы решили не тратить время. А, мы прошли половину Васильевского острова для того, чтобы попасть на выставку, посвященную маякам на самых крайних местах и точках России. Но тут нас постигла неудача, потому что музей оказался закрыт, хотя сайт э, писал, что он работает. Так что сайт Кудаго, если вы им пользуетесь, вот он не всегда пишет точную информацию по поводу э, открытости и доступности музея, потому что он всегда ссылается на то, что... Более подробную информацию вы можете найти на сайте, там, не знаю, Красина, на сайте музея, на сообществе ВКонтакте и так далее. Но и там, и там, и здесь разные источники информации, поэтому не всегда бывает какая-то вот точная, э, ну да, какая-то вот точная информация, потому что там пишут, что открыто, а на самом деле у них там выходной или еще что-то и так далее, и... В общем, не совсем это правильно. Я надеюсь, что в дальнейшем они как-нибудь будут развивать сайт так, чтобы можно было смотреть более точную информацию, иметь телефоны и так далее, и чтобы можно было узнавать. Ну, ну просто если бы, допустим, была хорошая погода, то это не страшно. Мы прогулялись, и ладно, и хорошо. Но погода была отнюдь нехорошая, поэтому промокли, промерзли, и вообще фу. Так что вот так. Зато вечером меня ждала презентация Apple, на которой собственно, могли бы представить и представили некоторые новые девайсы, и поговорили о всяких там и плоских делах. В общем, я ее ждал, я был к ней готов, потому что я решил посмотреть ее на канале Вилсаком, который, собственно, занимается обзором всяких Apple-устройств, ну и вообще там по Apple угорает неплохо. Ну, вот, поэтому я решил посмотреть на его канале его лайв с его комментариями, со всеми делами, и, собственно, после сотни глюков, лагов и плохой работ я передумал, начал смотреть на официальном сайте через Safari, и, собственно, ощутил кайф, потому что Вилс меня реально расстроил, потому что даже я на своих лайвах, если вы помните... Которые у меня были еще с видео э, и э, с моим, так сказать, лицом, я так не косячил там, да, потому что, блин, у меня все это было бюджетно и более или менее работало. А у него, как бы, и средств много, и техника огонь, и интернет московский мощный. Ну, в общем, короче, больше расстройства, чем просмотра, поэтому я как-то и не, не посмотрел по кайфу. Но на Apple сайте, на их официальном, то есть вообще все отлично было, то есть все было нормально. Конечно, не так... э э э Презентация сама прошла, наверное, не так, как это было при Джобсе, потому что при Джобсе было как-то интерактивнее и интереснее, но э была на высоте и показали нереально новый MacBook и Apple часы и там еще что-то, ну это не так важно уже было, собственно. Я просто хочу сказать пару слов о часах и о ноутбуки, вот об этом, который... Ну, вообще, об, это, об этой технике, раз уж я заговорил, поэтому все, пару, пару слов я, конечно, свои пять копеечек вставлю. все это действительно супер, потому что вот чтобы кто ни говорил, но Apple всегда всех уделывает, на самом деле. И... Может быть, я сейчас ошибаюсь, но в большинстве случаев они реально уделывают всех, показывая какие-то просто действительно инновационные продукты. Но это правда, это ну, я считаю, что это и инновационные продукты. Это хорошие вещи, которые могут послужить. Новый MacBook, он очень крутой, но, конечно, со своими недостатками, но по большей части он реально крутой. Он запоминающийся, он прям супер. Вот я заметил, какие основные плюсы. Он нереально тонкий и маленький. Это удобно, потому что, ну, допустим, если бы я имел такой ноутбук, мне было бы гораздо э, удобнее, да, я бы с удовольствием бы имел какую-нибудь, там, допустим, большую базу дома, да, для того, чтобы заниматься какими-то делами. Если бы я чем-то занимался, то есть, да, если бы там занимался фотографией, там, или еще что-то, то я бы, конечно, оставил бы какой-нибудь хороший, мощный компьютер э, дома, а если мне нужно было бы таскать с собой ноутбук, которым я мог бы писать заметки, там тексты к подкастам, еще к чему-нибудь, там по быстренькому какую-нибудь фотографию обработать, там или еще что-то, я бы, конечно, использовал маленький легкий ноутбук, потому что тяжелый таскать с собой, ну блин, ну правда не очень удобно. Он маленький, тонкий и офигенно легкий. он Весит меньше килограмма. Это круто. Он достаточно мощный, это второй плюс Он достаточно мощный для своего размера Несмотря на то, что он там без кулера И он будет быстрее нагреваться И скорее всего отключаться из-за этого Но все равно для своего размера он достаточно мощный В нем 8 гигабайт оперативной памяти на секундочку вот, Поэтому это классно Трекпад, третий в... плюс Трекпад в разы больше, чем обычный на макбуках И вроде бы как он как бы, распознает рукописный ввод И у него какая-то новая там технология с разными силами нажатия и как-то там все очень хитро. Но по идее это должно классно работать. Прям здорово. И последний плюс, четвертый, это батарея. Потому что сказано, что он будет работать очень долго, практически целый день. И это классно. Это действительно классно. Ну, опять же, вот э, сейчас я буду говорить про минусы, которые между собой, в принципе, связаны. Значит, первый минус, который я заметил, что он узконаправленный. То есть это более студенческий вариант, как я уже говорил, чтобы таскать с собой ноутбук. Просто ноутбук, потому что, опять же таки, я э, раньше думал о том, что, ну, чтобы не таскать с собой ноутбук, стоило бы купить какой-нибудь планшет, чтобы, там, да, заниматься какими-то делами. Но, с другой стороны, планшет — это не совсем удобно, потому что я не люблю набирать текст на экране. Это меня честно говоря, удручает. Я делаю большое коли... количество ошибок. И неудобно мне печатать, когда я не чувствую отдачи от клавиши. И э, сами понимаете, чем э, круче у вас планшет, тем больше игрушек на него идет, всяких развлекух и так далее. И если вы действительно хотите поработать, все это уходит на второй план, потому что хочется поиграться, хочется потыкать и так далее, и так далее. И в общем, все это уходит на второй план. А здесь будет получаться так, что ноутбук относительно мощный, но игрушки на нем, конечно, не поставишь, и они на нем будут, как бы, дать, слегка подтормаживать, потому что ну, это все-таки маленький ноутбук с очень маленькой материнской платой, и, соответственно, на него напихано не очень много всего, вот, и поэтому ноутбук исключительно для работы, и поэтому это, наверное, больше плюс, чем минус, но все равно для, скажем так, для наших русских пользователей это может быть существенным минусом, потому что я вот много раз э, замечал, что люди, покупая MacBook Air, э, потому что он очень тонкий и все время жаловались, что ну вот он, он не тянет там вот это или вот это или вот это фу, говно. Ну, он, в принципе, не должен этого делать, но кому-то это не нравится. Поэтому я это записал в минусы на всякий случай. Второй минус, который там есть, на мой взгляд, достаточно существенный, это то, что один разъем под всю периферию и про зарядку. То есть э, на ноутбуке всего два разъема. Это разъем для наушников. 3,5 миллиметра и разъем для всего остального то есть э, USB тип S и нет, C, тип C и э, туда втыкается и зарядка, и HDMI, и дисплей, и Thunderbolt, и что хочешь не совсем это удобно, на мой взгляд, потому что это будет провод-разветвитель с кучей всяких проводков. То есть не факт, что это будет полезно, удобно. В общем, не знаю, насколько это все классно. И, скорее всего, провод с разветвителем будет стоить очень дорого. Вот, поэтому это, наверное, минус. Ну и э, понятно, что третий существенный минус – это цена. Цена, естественно, для нашего рынка – это минус, потому что он будет стоить порядка 100 тысяч рублей. И это, извините меня, пожалуйста, не каждый студент может себе позволить. Какой-нибудь студент шейх может быть, но обычный – Поэтому мы все равно будем возвращаться к вопросу о нетбуках и каких-нибудь таких маленьких портативных компьютерах или клавиатур для планшетов, ну и так далее. И, в общем, все равно пока этот ноутбук задешево мы не получим, к сожалению. Вот, поэтому у меня получилось соотношение 4 к 3 и даже, наверное, 5 к 2, потому что узконаправленности я больше, наверное, к плюсу отнесу, чем к минусу. Но Собственно, можно еще по железу попридираться, ну, потому что его нельзя будет, наверное, апгрейдить как-то нормально. Ну, в общем, это уже не стоит этим заниматься, потому что это уже более узконаправленная какая-то вещь. Я не айтишник все таки но так вот чисто по ощущениям я на самом деле больше, наверное, отнесу этот ноутбук к плюсовой такой инновации, которую они действительно показали. Это прям, ну, очень круто. Он действительно очень тонкий, он прям, ну, блин, ну, ну... Я даже не знаю. Он тоньше моего телефона, скажем так. Действительно, он тоньше моего телефона. Ну вот, так что вот так. Дальше были Apple часы. Вот тут, если опустить время автономной работы, то это тоже вполне себе инновация в носимой электронике, но, опять же таки, все относительно. Потому что на презентации были показаны некоторые возможности часов, и это уже не совсем часы, а мини-мини на ладонник, потому что на нем можно делать все, там читать, отправлять почту, смс, принимать звонки, открывать двери в гараж, хранить билеты на самолет, кредитные карты, отель, Apple Pay, смотреть Инстаграм, Твиттер, в общем делать все, что вы можете делать на айфоне, но на часах. Я так вот прикинул, что они делают iPhone, чтобы помимо удобства использования, люди постоянно им светили, показывая свою состоятельность и понт, а теперь они делают часы, чтобы не доставать телефон лишний раз, и это для меня стало достаточно непонятной вещью, потому что, блин, ну, определитесь, вы покупаете дорогой телефон... А потом вы покупаете дорогущие часы а, для того, чтобы делать все то же самое, что и на дорогущем телефоне. Ну, я не знаю, это немножечко нелогично, но с другой стороны, черт возьми, это очень круто. Пока все остальные пыжатся и делают а, такие вещи, как Galaxy Gear, которые не совсем точно работают и а, выглядят на самом деле не очень круто, а, Apple делает вещь, которую, которая может делать все. И выглядит она тоже, кстати, не очень круто Хотя Можно к этому и привыкнуть, честно Скажем так Мне дизайн Apple Watch Нравится чуть-чуть больше, чем все остальные Ну, может быть, People сейчас выигрывает Но это так сугубо личное мнение по этому поводу. А, значит, с другой стороны, я вот хочу сказать, что это все первые модели, это все еще дом всяких модернизаций, обновлений и так далее. В принципе, я презентация остался доволен, и ничего из этого я покупать не буду, потому что кстати, о стоимости все это дорого, я уже говорил. Ноут будет стоить почти 100 тысяч, а часы почти 60. Самые простые около 30, вроде бы. А те, что сделаны из золота, так вообще как однушка в Воронеже, поэтому тут даже и говорить не стоит. Поэтому если, ну, вообще их не судьба заполучить С другой стороны, мне пока не очень-то этого и хочется, потому что мне это и сейчас и не нужно, и я бы, честно говоря, не стал бы пользоваться часами, потому что они держат порядка 18 часов, если если ими активно пользоваться. Но, с другой стороны, что такое активно пользоваться часами? Время проверять? Ну да, но уведомления будут приходить, ну круто, это можно отключить, потому что есть телефон, ну тогда отпадает смысл покупать часы... Потому что они созданы для того, чтобы помимо часов показывать еще уведомления и прочее, прочее. Ну, в общем, я не знаю, это все такая двоякая тема, и я бы ее обсудил просто с людьми, которые э, мало-мальски разбираются в технике, да, и можно было бы э, более-менее как-то обсудить эту тему, как-то пообщаться, потому что одному мне рассуждать сейчас достаточно сложно, потому что мне все понравилось. На самом деле, несмотря на все вот эти вот существенные минусы и вот эту вот непонятность какую-то в деталях, мне все понравилось. Мне каждый раз нравится презентация Apple, мне каждый раз нравится, что они презентуют, мне каждый раз нравится их техника, и они делают то, что действительно может быть использована и будет использована по назначению и так, как нужно, потому что сколько всяких социальных сетей появилось для айфонов, для айпадов и так далее, сколько всяких приложух очень интересных появилось, которые люди пользуются, люди как-то взаимодействуют друг с другом и м- что-то разрабатывают новое и так далее, что под Android не так много всего появляется, в основном какая то лажа непонятная, потому что да, могут пихаться все, кому только не лень. Вот И я считаю, что Apple в этом плане, конечно, выигрывает, то есть можете кидаться в меня камнями, но Apple выигрывает. Я не Apple дрочер ни в коем случае, то есть не думайте, что я прямо там за я за яблоко порву, у меня телефон на Android, второй телефон тоже на Android, и, и из Мака у меня единственное, что это только ноутбук. Ну, вот, больше ничего от Apple у меня нет. Ну, iPod еще может быть. Ну, а так я не, и то MacBook у меня уже настолько древний, что он уже скоро перестанет, мне кажется, вообще о нем думать перестанут. Вот, поэтому мне все время техника нравилась, потому что она действительно работает, ты покупаешь, и она работает. И несмотря на то, что в ней там что-нибудь э, не хватает, это выйдет, и это будет работать. Вот, и, в общем, Apple на самом деле молодцы, они хорошо идут, они двигаются в правильном направлении. Они еще, кстати, на презентации показывали, как они... Запарились по поводу здоровья и всяких там фитнес-тем. Если будет видео как-нибудь, посмотрите. Потому что это очень интересно. Они сделали очень много интересных исследований по поводу отслеживания сердечных ритмов, болезни Паркинсона и всяких таких полезных, скажем так, для исследований для здоровья вещей. Это, это круто. Просто с одной стороны, что они помогают медицине, они помогают... Ну вот, э, развиваться всяким э, приложением для, ну, не знаю, как-то для помощи например, да, то есть если у вас там болезнь Паркинсона, например, да, или просто припадки, или еще что-нибудь такое, то есть что связано со здоровьем, просто, допустим, ваши часы и ваш телефон об этом уже знает, и когда с вами что-то случается, он сам а, отправляет всевозможные данные, кому нужно, и к вам приезжает скорая, и но опять же, это все сервис, который будет, все эти сервисы, удобство использования, и мы думаем о людях, это будет использовано исключительно, конечно, в Америке, к сожалению, не для нас пока что, но может быть, когда-нибудь появится у нас, я очень буду на это надеяться, потому что а, их Сервис американский мне очень нравится, потому что у них есть все, у них даже на Apple TV сейчас, во-первых, Apple TV подешевел, тоже в презентации об этом сказали, с 99 долларов он упал до 69, это, в принципе, достаточно существенно, и на нем появилась HBO, ну, опять же, для американского рынка, может быть, и для нашего когда-нибудь он появится, ну, будем надеяться. В общем, они делают все для того, чтобы человек чувствовал себя суперкомфортно. И это классно, я за это очень сильно люблю Apple и вообще вот какие-то американские сервисы за то, что просто человек чувствует себя комфортно, то есть ты не запариваешься, ты делаешь и тебе делают, вот и все, это клево, у нас такое не везде и надо к этому на самом деле стремиться, поэтому я считаю это правильным и на этом у меня наверное уже пора заканчивать, потому что больше я ничего сказать не могу. Я сейчас уйду в разговоры об Apple, и вы меня закидаете камнями, что я всех агитирую за то, чтобы купить Apple и хватит, навязывать свое мнение. Ты неправильный человек. Вот, мне больше сказать особо нечего, ничего интересного не происходило. Все, что происходило, интересно, я рассказал. Услышимся через пару дней на автоповом подкасте в четверг. К тому времени, я надеюсь, произойдет что-нибудь еще. И я вам об этом с радостью расскажу. Так что увидимся, услышимся. Ура, ура и пока.